0: comentarios u opiniones, puedes hacerlo visitando mi página web morelafuentes.com o en mis redes sociales que estoy así como morelafuentes y Actitud Poderosa. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morela en Cápsulas. Espero que se encuentren súper bien. Bueno, yo por acá... Eh, grabando este episodio tempranito en la mañana antes de empezar mi, mi jornada productiva y estamos ya en el episodio 62 y como pudiste ver en el título vamos a hablar sobre las causas frecuentes del arrepentimiento y me dio por hablar de este tema porque fue realmente uno un tweet que vi de una de esas cuentas de mindset de, de vida con propósito un much, una de tantas que sigo en twitter y posteo estas siete causas y me llamaron la atención y dije bueno sabes que esto es un buen tema para, para el podcast y vamos a debatir uno a uno Y de manera que esto pues también te puede llevar a ti a, a la reflexión como lo hizo conmigo en el momento que leí el tweet así que bueno vamos a empezar la primera causa es perder el tiempo. Bueno, esto yo siento que perder el tiempo es algo que uno no está mucho en control, eh, pero se refiere, o mejor dicho, yo lo, yo lo veo desde una forma de perder el tiempo en situaciones, relaciones, trabajo, hasta incluso estudio. Sin embargo, eh, esto es como un poco subjetivo porque normalmente eh, las personas dicen que pierden su tiempo cuando se van con una especie de rencor, con una especie de rechazo. Y la vida a mí me ha enseñado de que toda situación que se te presenta no es para perder el tiempo, sino para enseñarte. Entonces, si tú dices perdí el tiempo en esa situación, a veces esto puede ser de que no aprendiste absolutamente nada y te voy a decir algo, la mala noticia o el, o el spoiler alert es que seguramente esa situación se te va a repetir. Entonces, puede ser que uno eh, sienta que está perdiendo el tiempo, pero ahora si lo estás haciendo ya desde el momento que estás en la situación, no una vez que sales por X o por Y, sino desde el momento que estás en la situación que dices, ok, yo aquí estoy perdiendo el tiempo, yo creo que no es una causa de arrepentimiento, sino porque ya te estás dando cuenta que esa situación, esa relación, ese trabajo, hasta incluso puedes irse ese estudio. Porque hay personas que dicen, no sé por qué perdí mi tiempo estudiando esto. Y yo creo que en el estudio nunca se pierde el tiempo, pero hay personas que tienden a decir eso, dependiendo de cualquier situación que los haya llevado, el resultado que hayan obtenido. Pero cuando tú despiertas o estás consciente de que estás perdiendo tu tiempo dentro de la situación, en mi caso, yo no lo veo como una causa de arrepentimiento. Sin embargo, pues les digo que esto no es de motoría, esto es un tweet que leí y por eso dije, me llamó la atención y digo, bueno, pero perder el tiempo tiene como muchas aristas, muchas reflexiones y en mi caso lo veo desde ese punto de vista y me encantaría saber tu opinión también. Así que siéntete libre de comentarlo, ya sea por donde estés escuchando este podcast, o en alguna de mis redes sociales la segunda causa es procrastinar esto también yo lo, lo ato también en el tema de perder el tiempo Aquí la procrastinación también es el resultado de no enfrentar un miedo, porque no es que uno dice voy a procrastinar. Cuando tú estás procrastinando, eh, y lo veo también desde, desde mi experiencia, creo que he dedicado episodios a eso, o he hablado eh, en mis otras plataformas sobre la procrastinación, no es más que no querer hacer algo, empezar a buscar un placer inmediato o desviar tu atención de algo que realmente la necesita porque tienes miedo. ¿Tienes miedo o simplemente no te gusta? Y si no te gusta, también tienes miedo de enfrentar, de decir esto que está pasando no me gusta y por lo tanto, aunque tengo que hacerlo, me pongo a hacer otras cosas hasta poder enfrentarlo. Entonces, esto es un, no lo veo tampoco como una causa de arrepentimiento y sin embargo, o sea, cuando tú estás procrastinando y después lo enfrentas, puede ser que te arrepientas por el miedo que tuviste, pero ya el resultado allí es como, bueno, pasó y la procrastinación también, spoiler alert, siempre se va a, a presentar en tu vida, sobre todo cuando estás atravesando un cambio o cuando se te presenta la oportunidad de hacer algo grande. La procrastinación siempre va a existir. En mi caso ocurre muchísimo cuando me pongo un reto nuevo, que aunque lo quiero hacer, como todavía no he descifrado cómo enfrentarlo, comienzo a procrastinar, pero la solución para eso siempre es fijarte metas, fijarte tiempo para que si eres tú, tú solo te puedas ejercer una presión y si pues nada cuando estás trabajando para otra persona obviamente está el reto allí puede ser que vayas a procrastinar pero la presión viene de que tienes que entregar un resultado y el arrepentimiento me imagino que puede venir en una situación en que no entregas el resultado recibes un feedback negativo y pues te arrepientes que has procrastinado pero aquí lo que debes hacer es que para vencer ese arrepentimiento en vez de estar allí en esa emoción negativa de que ay estoy arrepentida no debía hacer eso más bien enfrenta por qué te está ocurriendo la procrastinación y vas a ver que así como es cúbido, cuando le quites la máscara vas a encontrar que es un miedo que tienes a enfrentar esa situación, ese reto, esa tarea que tengas que hacer. El otro, la otra causa es el de pensar demasiado, esto para acá bueno, también pues se da para entender muchas cosas, incluso un ataque por ejemplo, para mí que tengo ese defecto que es el de sobrepensar, de racionalizar mucho las cosas, de encontrar, de ser bastante metódica yo no me arrepiento de eso, sin embargo pues nada, a veces cuando caemos en un ciclo que estamos ansiosos, estamos procrastinando o estamos bajitos de energía sé que sobrepensar tiende a ser bastante negativo y, y es un círculo muy 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 vicio y es un círculo muy negativo un ciclo muy negativo que más que arrepentirte lo que te das como rabia que quieres parar eso y no me fui por allá yo pienso que esta parte de pensar demasiado va más hacia la parte de decisiones y el de ignorar tu intuición y esto sí ahí sí siento que es una puede llamarse una causa de arrepentimiento y lo veo más, más que todo cuando eh, tu intuición siempre sabe cuando tienes que tomar una decisión lo que pasa es que empiezas a escuchar también a tu ego y no quieres decidir porque bueno tú dices no pero es que no puedo dejar ese trabajo por esto porque qué va a pensar la gente por por este salario por esto y lo otro y tu intuición te está diciendo basta debes parar no debes seguir en ese empleo porque eh, está afectando tu salud física está afecta, afectando tu salud mental pero tú por ego empiezas a, a aferrarte a algunas cosas que, que, y piensas demasiado tiempo en esa decisión y esto pensar demasiado no te estoy hablando de que es de un día u otro hay personas que duran años en un empleo eh, de mierda y disculpen la palabra pero literal eh, eh, años miser pasándola miserable en un empleo solamente por el miedo disfrazado de ego, de qué va a pasar o presentándote una cantidad de cosas ignorando tu intuición y ahí sí que es una señal de arrepentimiento y me atrevo a decir que muchas personas mayores, muchos adultos eh, pasan por eso. Por ejemplo, acá en Venezuela sucedió algo que eh, pues nosotros tuvimos como una crisis, todavía estamos, pero hubo una crisis bastante donde empezaron a cerrar el sector industrial que bueno, no podríamos decir que se está ya levantando el 100% pero sí se están viendo como un mayor movimiento que en años anteriores y había muchas personas que habían durado años en esas empresas y digamos que cuando empezó toda esta ola muchas, um, habían empresas que iban a cerrar, por ejemplo en el sector automotriz y ofrecían lo que se llama paqueticos y estos paqueticos eran como bueno de una liquidación por tantos años de servicio y todo eso pero estas personas decían no, el tiempo que yo tengo aquí vale mucho más por lo tanto yo me voy a quedar hasta el final y resulta que ese final fue mucho peor porque terminó siendo casi que el 1% de ese paquetico que inicialmente eh, les habían ofrecido en cambio, hubo personas que sí tomaron ese paquetico y cerraron, cerraron esa página y eh, pasaron esa página y se dedicaron a otras cosas. Y Estas personas digamos que sufrieron mucho menos. Pero siento que estas personas que decidieron pensar demasiado e eh, ignoraron también su, su intuición, estoy segura que también pasaron y todavía están en una etapa de arrepentimiento que pues, al final este arrepentimiento nada va a ser eh, eh, acompañándolos a años tras años ya lo que pasó pasó y ahí sí que hay como una pérdida de tiempo y lo que hay es que aprender de que esto no te vuelva a pasar porque recuerden que no es lo que te pases sino lo que haces con lo que te pases y al final eh, creo que más que tener un arrepentimiento lo contrario sería o la solución es tomar responsabilidad de que bueno yo me ilusioné yo pensé que así iban a ser las cosas no fueron y bueno nada fue totalmente mi decisión así que la asumo y listo a pasar la página y veamos qué pasa con esto siento que si eh, tomamos esa actitud ante la vida o la persona que esté digamos en esta situación que estoy narrando toma esa actitud en la vida créeme que te va a ir mucho mejor porque ya estás cerrando un capítulo estás quitándote un peso de encima que al final le va a dar espacio para cargar con cosas mayores más positivas ideas, ya sea ideas de desarrollar emprendimiento o ideas para tomar mejores decisiones para tu futuro y créeme que te va a ir mucho pero mucho mejor también en la parte de ignorar la intuición también lo podemos llevar a la parte de relaciones, quizás estás en una relación ya sea de amistad, de familia hasta incluso o una relación de pareja en la cual ya hay estos red flags, estas banderas rojas que te están diciendo que esta persona no te está sumando o simplemente ya cumplió un ciclo contigo o te está restando o es una persona que es, tienes una, estás teniendo una relación tóxica, entonces tú lo piensas demasiado por los años que tenemos de amistad, por las cosas que ha hecho por mí, por las cosas que ha hecho por él, por, la, por, el, por la, los bienes que tenemos juntos, entonces pasas demasiado tiempo pensando demasiado y al final esto puede también ser una señal de arrepentimiento, sobre todo cuando llegas a la, a la edad ya eh, de vejez, que ya llegas a tu vejez, que te das cuenta que perdiste mucho tiempo en una relación que al final el tiempo se encarga de, 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 de apagarla ¿por qué? porque sobre todo si es una relación de pareja sabemos que esas maripositas todo ese, ese gusto no se siente al principio y cuando ya llegas a viejito ya dices como que, que tienes como menos energía de moverte, ya sientes que te importan menos las cosas y entre esas cosas dices ¿por qué yo perdí tanto tiempo en esta relación? y es algo que también he, he sido testigo de personas de, de adultos que dicen que, de, que si hubiesen tomado otra decisión lo hubiesen hecho y pues nada son víctimas de pensar demasiado y aquí sí siento que existe ese grado de arrepentimiento pero igual como dije en la parte de, de, de un trabajo lo mejor es tomar responsabilidad y así sea que tengas 60 70 80 años eh, nada permítete vivir los últimos años de tu vida en libertad plena en felicidad plena y uno de esos es quitándote ese peso del arrepentimiento y viendo qué puedes hacer con ese tiempo que te queda no entonces eh, aquí sí siento que estoy como a favor si me voy por ese lado y no de pensar demasiado porque bueno, son un, digamos un, un síntoma de las personas que, que sufrimos de ansiedad y yo creo que es un síntoma de la adultez porque me atrevo a decir que el, que el 100% de los adultos han tenido episodios ansiosos episodios de incertidumbre, lo cual nos lleva a meternos en un hueco de sobrepensar y por allí qué, arrepiento, qué arrepentimiento puede haber si no es más que wow ser adultos y bueno la causa número 5 dice no invertir de joven acá bueno también fue como que oh, no sé me, me lo sentí también como un ataque sin embargo también entiendo desde dónde desde de qué punto viene y también que, que es ser joven para la persona que escribió esto, ¿no? Uno, También es joven, saben que uno tiene como, yo, a mí me gusta decir que, que uno tiene tres edades, yo tengo tres edades y si no las tienes, te invito a reflexionar que te vas a dar cuenta que tú tienes como tres tipos de pensamiento o mínimo dos en las cuales en esos dos pensamientos te identificas con un número, con una edad en mi caso, vamos a ponerlo un poco personal, yo siento que tengo tres edades. El, ahí tengo una edad en la cual soy una niña y esa nunca la voy a dejar morir porque ahí es donde están las emociones, donde está, ahí es donde están las ilusiones, donde está la creatividad y siento que también fuente de, de verle esos colores a la vida. Y soy una niña como de 7, a veces de 12 años, en la cual... Tengo esa parte mía curiosa, esa parte que se emociona con cosas tontas y pues que no voy a dejar morir, ¿no? también está, tengo una edad de la morela viejita, que a esa me gusta llamar que sí, es la intuición, la identifico también como la parte de la intuición, pero que también conecta muchísimo con personas de mayores, me encanta, me encanta rodearme de personas así mayores también, en las cuales me encanta escucharlos, eh, no sé, hay como una atracción y es algo que de hecho me ha pasado que, que voy a algún café y siempre conecto con personas mucho mayores que yo y tenemos conversaciones increíbles y por lo tanto Siento que esa morilla viejita atrae a ese tipo de personas y pues yo encantada También tengo, o sea, mi edad, ya la, la edad en la cual el número sí real en el que nací Pues nada, que en este es donde me identifico al momento de, no sé, relacionarme para hacer negocios, para vestirme también, puede ser que, que haya un toque por allí, sin embargo, eh, para vestirme me, me paseo entre las otras edades, entre, a veces soy como una niña que me encanta andar en hoodie y en pijamas de colores y comprar cositas de color y de repente me gusta vestirme como muy señorial, entonces en esa parte de vestirme sí sí me paseo por las tres edades, pero mi edad es cuando ya tomo decisiones a la hora de, bueno, relacionarme quizás eh, de pareja, quizás para tomar decisiones a mi futuro, si me centro en mi edad, entonces tengo digamos que esas tres. Entonces, saben que siempre me voy por allá, pero luego vuelvo. El no invertir de joven, qué edad, ¿no? A qué edad, porque siento hoy en día también estamos en una era en que los jóvenes eh, hay, hay más ricos, o sea, eh, son más eh, los casos de, de personas jovencitas que están haciendo grandes sumas de dinero y estos son, digamos, los, los influencers con la llegada de internet siento que, que llegó una camada de personas en las cuales empezaron a hacer grandes cantidades de dinero que uno también, eh, eh, llevándose uno a uno la edad uno dice, guau, wow, eh, ¿para qué estudié? ¿no? <ríe> que es cuando, que, señales de arrepentimiento que creo que todos pasamos por ahí por un ratito, pero al final nada que ver pero ese es el tema, entonces hay invertir de joven, si siento yo que puede existir un arrepentimiento para esas personas que no son para nada frugales y empiezan más bien a, a gastar grandes sumas de dinero, pero esto de no invertir de joven también tiene como una dosis que tiene como muchas aristas, ya sea de dónde vienes, de quién te rodeas, eh, tus padres, o sea, muchas cosas en las cuales hay personas que hacen grandes cantidades de dinero, pero tienen o vacíos emocionales, tienen vacíos eh, de en sus relaciones y por lo tanto Pueden sí estar ganando muchísimo dinero, pero al final ese mismo dinero como viene también se va y existe ese arrepentimiento. Entonces aquí, eh, bueno, eh, yo me lo también, también como muy personal, pero bueno, como yo sigo estas cuentas no solamente para leer. A veces yo leo una frase y me gusta analizar. Entonces por eso es que dije, ay, vamos a debatir esto. Me pareció interesante. Así que bueno, me gustaría también saber tu opinión de no invertir de joven. Yo siento que bueno, joven, yo, yo me siento que estoy en una edad joven, estoy en... En mi 30 ya para abajo, mis, en mis oldest 30, porque están los early 30, pero ya yo estoy como ya más cercano de los 40 que, que de los 30 como tal, me siento todavía joven y siento que ya sea es una edad en la cual, pues bueno, uno se toma ya a los 30, uno empieza a tomarse mucho más en serio en su finanza. No quiere decir que a los 20 no te lo tomes, pero sí hay una parte de madurez, de vivencias, que si no ocurre, que si no estás invirtiendo en esa edad, Tampoco es el fin del mundo, pues hay personas que a los 30, a los 40, incluso a los 50 es cuando se están tomando en cuenta las finanzas porque hay un background que no es lo mismo que quizás una persona que nació ya con todos los beneficios y con una educación que ya pues desde niños pueden invertir y eso también, he tenido amistades que, que tienen otro, otra, otra historia pero en mi caso que pues bueno, a mí me criaron fue para estudiar, para trabajar eh, no existe la primera millonaria en la familia que espero sea yo eh, sí, me tocó, digamos, aprender eh, por mi cuenta y aprender también por las duras, porque a pesar de que este ya tenía como una noción del tema de finanzas, bueno, aparezca, hace tres años estaba eh, sumida en deudas, en deudas que no fue por, por disfrute, sino deudas también por el tema pandemia y muchas cantidad de cosas que, que ocurrieron. Y pues ahí, como yo voy a decir, estoy arrepentida de no invertir de joven cuando wow, eh, es otra historia, ¿no? Entonces, no sé, también me gustaría saber tu opinión sobre esta causa de arrepentimiento, que yo no lo veo como un arrep arrepentimiento sino que también lo veo como un aprendizaje y dependiendo de tu historia por eso es que yo soy una persona bastante positiva y todas mis plataformas son utilizadas para eh, apuntar hacia el crecimiento, ayudar a las personas a, a, en este acompañamiento, pero sí soy bastante responsable y me cuido de eso, de tú puedes y de general, generalizar porque cada persona tiene una historia. Entonces, sí, estos consejos también, eh, yo me siento aquí no eligiendo tú, esto va contigo, no, al final quien, la persona que está que eh, tema de la idea de la persona que está escuchando esto, quizás eh, estas palabras le están haciendo clic con, con ella, quizás no, pero bueno, sepas que estamos acá debatiendo y que no es como la regla de que te vas a arrepentir por no invertir de joven, sino que bueno, ¿cuál es la edad que tienes? cuál el grado de madurez tienes y si bueno mientras más mientras más jóvenes eso sí logremos invertir mucho mejor pero si estás en tus 20 y todavía no sabes qué hacer es normal es normal el consejo que yo te podría darte es que empiezas a educarte financieramente comienzas a trabajar comienzas a, 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 a pensar en tu futuro en metas y ya de acuerdo a eso pues bueno poder tomar mejores decisiones de inversión porque no cualquier cosa que dice inversión es una buena inversión y eso lo sabemos ahora con tantas eh, estafas piramidales en las cuales el internet también digamos que le ha dado como esteroides a, a esos mensajes y es también muchas personas jóvenes que dicen voy a invertir y terminan siendo estafados. Así que bueno, muy pendiente con eso. Sí, esto puede ser una señal de, de arrepentimiento, pero si tú estás consciente y estás cuidando eh, tus pasos, créeme que esto no te va a pasar, así que nada, y si te pasa, pues nada, eso, esa situación lo que, te lo que está ahí es presentándose para eh, que aprendas y para que tomes responsabilidad. En la causa número 6 es preocuparse por lo que piensan otros. Aquí, bueno, sí, le doy 100% la, la, la razón, de verdad que esto es una causa de arrepentimiento. Hay personas que dejan de tomar decisiones por el qué dirán, por qué pensar a esta persona y caen ahí, sí, en eso de sobrepensar demasiado. Y esto, de verdad que sí, es una causa de arrepentimiento porque déjame decirte algo. A nadie le importa lo que tú estás haciendo. Si acaso le importará en el momento de la interacción, pero ya, esa, todos tenemos un mundo en nuestra cabeza. Y si hay una persona que está preocupándose por lo que tú estás haciendo, ya desde un punto y con una, una, digamos, una vibra negativa, créeme que más que preocuparte por lo que esa persona piensa, preocúpate de lo que... O sea, preocúpate de lo que esa persona debería estar, es preocupada por hacer algo con su vida. O sea, eso ni siquiera tiene que ver contigo. Más que preocuparte de lo que esa persona está pensando, más bien siente compasión de que, wow, esta persona no tiene nada que hacer con su vida, que necesita llenar el vacío con lo que yo esté haciendo. Ahí es el cambio de, de paradigma, podríamos decir, o, o el cambio de, 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 de pensamiento que deberías de tener ante esa situación. Nadie, pero absolutamente nadie, ni siquiera tus padres, ni siquiera, o sea, tus papás, su deber ser es, es, es cuidar de que tú estés bien, de que seas una persona de bien obviamente si hay una, un pensamiento de wow de, 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 de dirección pero eso no quiere decir que tus acciones tienen que estar a la par con lo que digan tus padres y esto no es llamarte la rebeldía sino que cada quien o sea el deber de ellos es cuidarte hasta cierta edad eh, apoyarte y más nada pero si son personas que están eh, pendientes de lo que tú haces con una vibra negativa véngase de donde venga incluyendo también tus padres créeme que esa emoción negativa tiene más que ver con ellos que con lo que tú realmente estés haciendo. Entonces eh, no te preocupes por lo que piensan otros, siempre y cuando todas las acciones que tú estés haciendo, ese paso que quieras dar te haga feliz a ti, entonces ya lo demás queda absolutamente sin ningún grado de opinión o ningún grado de poder que tenga que ejercer sobre ti. Porque la persona más importante de tu vida eres únicamente. Y por último, la causa de arrepentimiento, según este tweet es tener miedo o vergüenza por tomar acción. Bueno, esto también nos lleva va un poco ligado a la parte de preocuparse por lo que piensan otros. Tener miedo es normal, o sea, esto no puede ser una causa de arrepentimiento. Ahora hay muchos tipos de miedo, hay un miedo movilizador que de repente tú estás asustado y lo que te indica es a pensar mejor la situación pero igual te lanzas, pero está otro miedo que es el que te paraliza porque sientes vergüenza y esta vergüenza lo que está disfrazado es que tu ego te está diciendo eh, mira ¿qué van a pensar los demás, entonces si tú analizas bien, deshojas esa, ma esa margarita, pues me encanta ver que cada vez que uno tiene un pensamiento o va a tomar una decisión, o uno está algo, es mejor deshojar la, ma la margarita para llegar al núcleo que es tu intuición. Te vas a dar cuenta que, bueno, tu intuición te va a decir, mira, tú lo que tienes es miedo. Entonces desnuda es al ego. Deshojas esa margarita, no aparece la intuición, sino que te das cuenta que es tu ego esta, y que eso es simplemente miedo a lo que piensan los demás. Entonces ahí... Si esto te puede llevar una señal de arrepentimiento, de no tomar una decisión que te haga feliz porque te dio miedo tomar acción, porque te dio miedo que, que otra persona pensara mal de ti y al final, amigo, amigo, vinimos a este mundo solos. Incluso si tú hayas llegado en la barriguita con tu hermano gemelo, primero nació uno y después nació el otro. O sea, llegamos a este mundo solos, nuestro propósito es solo y tienes que pensar de esa manera para que te deje de importar que sí, sé que cuesta tampoco es que tú no va por la vida de no me importa lo que diga la gente porque también a veces cuando uno le importa es una señal de respeto dependiendo de la decisión que uno vaya a tomar pero cuando tú lo identificas como una señal de respeto ese, ese respeto es suficiente como para conversar con esa persona para decirle quizás con anticipación lo que vas a hacer para que puedan discutir de eso y créeme que cuando hay esa conversación previa la otra persona va a entender para bien para mal o te va a, esa persona va a entender y va a terminar hasta incluso apoyándote y te liberas tú de ese pensamiento de ay me da pena tengo miedo de tomar acción entonces esto sí que de verdad es una señal de arrepentimiento de que pases tu vida queriendo hacer algo y te, te lleve incluso a las causas anteriores de, de pensar que estás perdiendo el tiempo en un trabajo porque esta es la vida que me tocó no no es que es la vida que te tocó sino que tú estás permitiendo o le estás dando poder a otras cosas por el miedo a tomar responsabilidad de que tú eres el único arquitecto de su vida así que bueno yo suena a veces casi como regañona pero es que soy bastante apasionada con estos temas y nada actitud poderosa que, que es donde también quizás estás escuchando este podcast de Morela en Cápsula también tiene esa, ese propósito de, de formar personas con una actitud poderosa que no es más que personas seguras de sí mismas que a, aprendan a trabajar con el miedo a su favor porque el miedo Oh, el miedo sabroso de hecho eh, hay una frase que dice si, si, tus, si tus metas o tus sueños no te dan miedo entonces no son lo suficientemente grandes cuando tú tienes un, un, una meta grande obviamente que te vas a paralizar de miedo o sea en ese momento vas a sentir muchísimo miedo pero si lo utilizas a tu favor que te dé más miedo lo que vas a perder créeme que te vas a movilizar aún cuando estés asustada y una vez que dejes el primer paso ese miedo desaparece así que la intención es esa de invitarlas a perder perder el miedo y haya tener una actitud poderosa, así que bueno estas son todas las causas de, frecuentes del arrepentimiento que, que me encantó debatir me gustaría nuevamente saber tu opinión, así que bueno siéntete libre de comentarlo que recuerda que puedes escuchar por todas las plataformas de audio, especialmente Spotify y que también estos episodios los subo en mi canal Actitud Poderosa y que también me puedes eh, seguir y comentar por cualquiera de mis redes sociales que estoy haciendo así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Así que, bueno, muchísimas gracias por escuchar. Eh, eh, espero que estas causas también te hayan llevado a reflexionar, a sumar cuál de esas siempre tienes, por qué se sientes arrepentida y esto la solución es que tomes responsabilidad y nada, amiga, date cuenta. <ríe> Me encanta decir eso. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar y que tengas un feliz día, tarde o noche y recuerden siempre mantenerse dignos. ¡Chao!